1: Bonjour et bienvenue aux Jazz, édition du 16 novembre 2017. Martin Lemay en compagnie de Gaston Thérien. Salut Gaston, c'est comme ton vendredi, toi, aujourd'hui?
0: Oui, exactement. Euh, normalement, quand le Canadien joue, je travaille le vendredi, mais quand il ne joue pas, je ne travaille pas. Une question pour toi. Tu as yes. dit, François Gagnon va être à Ottawa pour le premier match depuis le retour d'Europe. De match à Ottawa. Ah, wow, ok, 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 j'ai mal
1: compris. Il a joué sur la route, mais il n'a pas ouais, joué. Ouais,
0: puis, ils arrivent d'Europe, eux autres aussi. Ouais, de aussi la Suède. Avec, ouais, avec euh, Colorado.
1: Dans le fond, ils voyageaient dimanche, on donnait lundi et mardi de congé aux joueurs. C'est normal, le
0: décalage, euh, je, je l'ai vécu je, pendant 11 ans de temps, le décalage. C'est pire en revenant ici, qu'on on dit. C'est pire, mais tu dors mieux. Okay. Quand tu arrives en Europe, tu es porté à faire une sieste d'une heure ou deux, puis là, le soir, tu n'arrives plus. Euh, en tout cas, on ne pas à expliquer ça, là, mais moi, c'est ce que j'ai vécu. Fait qu ils sont venus dimanche, ils ont eu congé lundi et ouais. mardi
1: mercredi euh, entraînement, aujourd'hui entraînement davant match. puis on saute sur la glace ce soir, d'ailleurs, euh, du côté des 16, là, parce que la nouvelle vient de passer, on vous le dit, là, Bobby Ryan et Burwicky devraient faire leur retour. Mais nous autres, ce qui nous intéresse, Gaston, c'est ce qui se passe avec le Canadien de Montréal. Exact. D'abord, euh, tu es arrivé tôt ce matin. Oui. Et était-il là? Non.
0: Pourquoi? J'ai-tu l'air d'un gars qui le sait? Je, non, je ne sais pas, Martin, parce que... Je vais t'expliquer où tu vas en venir, parce que quand... Quand il a parlé aux médias mardi, c'est ça? Oui. Il a dit... Euh, deux puis, jours sans patiner parce que je, je fais pas de progrès. Il a dit quelques jours. Puis en anglais, je savais pas ça. Là, puis c'est n'est pas moi qui ai le mérite de ça. En anglais, quand tu dis quelques... Couple days. Couple days, c'est deux jours. A few days, c'est deux et plus. Ça, c'est quelques jours. Ça. Mais maintenant, et puis là, on s'attendait, moi et Marc Denis, de le voir sur l'Atlas parce que mardi et mercredi, il faisaient le... Euh, faisaient rien partout. Bien, il n'a pas patiné, mais il avait dit qu'il n'était pas patiné comme aujourd'hui. Exact. Il n'a pas, pas patiné. C'est pas grave, il n'était pas là. Puis s'il en a besoin, mais tant mieux. Puis s'il n'en a pas besoin, bien, je suis certain qu'il aurait été sur glace. Donc,
1: il lui reste vendredi et samedi s'il veut jouer samedi. Sinon, ça va aller sur la route non, à non non non, non,
0: non, 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 il ne joue pas samedi. Comment il peut jouer vendredi, arriver sur la glace vendredi, Martin, c'est risqué, là, non? Si sa blessure le tient à l'écart depuis deux semaines, comment peut-il jouer samedi avec mais, jour,
1: une journée d'entraînement vendredi, un morning skate euh,
0: samedi. Je suis obligé de dire que tu as, as peut-être à moitié raison. C'est vrai, mais ça prendrait tout un miracle. Pourquoi prendre un risque? Il a dit « Si c'était un match des séries, je jouerais ouais. ». Puis là, pourquoi prendre un risque en deux jours? En tout cas, c'est Canadien, c'est pas nous autres qui mènent, ça. Ouais.
1: Donc, il n'était pas sur la patinoire. Euh, Charlie Lingwen était là, Antti niami était là. Parenthèse, j'ai trouvé que Niami en est fait moins passer aujourd'hui, avait l'air <rire> plus solide. C'était difficile d'être plus passoire qu'hier. Puis, euh... pas, ben, on a fait beaucoup d'échappées contre lui aujourd'hui, ouais. euh, des retours. Bien travaillé. Euh, il a vraiment bien travaillé. C'était très court, cool, par exemple, comme mon ex C'est sûrement un des plus courts que j'ai vu, Gaston. 11h la glace, 11h et qu'on est débarqué.
0: Exactement. Donc, c'était un 15 minutes, surtout des deux contre un, attaqué parce que, Contre l'Arizona, j'ai l'impression que le Canadien va avoir un plan de match un petit peu plus élaboré sur l'offensive que la défensive parce qu'on on sait que l'Arizona est 2-15-3. 7 points au classement. Aucun match en, en 60 minutes. C'est toujours deux. en prolongation au fusillade.
1: D'ailleurs, leurs deux victoires, c'est contre les Flyers de Philadelphie en prolongation et les Hurricanes de la Caroline en prolongation. Quand tu connais les victoires d'une équipe de l'Arizona par cœur après un match, parce qu'elles n'ont pas épais... Euh, je te l'annonce. Donc, euh, OK, Price ne joue pas. Oui, le Canadien joue contre les Canadiens de Phoenix. On va y revenir dans quelques instants, Gaston. Avant, euh, je te veux te poser la question que j'ai posée aux gens parce que je veux qu'ils réagissent à leur tour pour que tantôt on puisse lire leurs commentaires, bien sûr. Nicolas Delaurier. Oui. Comment j'ai posé la question, Luc? Êtes-vous content? Non, c'est pas ça, que j'ai dit. Nicolas Delaurier, à quoi vous attendez? À quoi vous attendez son ouais, ben, Que pensez-vous de son rappel? Que pensez-vous du rappel de Nicolas Delaurier? Parce que ça rouvre la porte à. Tu sais, ceux qui aiment ça, chialer pour chialer, pourquoi il a pas rappelé Daniel Carr qui a produit hier? Ben, rép...
0: de... C'est drôle, mais je me sens apte et motivé de répondre à cette question-là. Président, premièrement, Daniel Carr connaît euh, des bons moments avec le Rocket de Laval. Je pense qu'il a marqué son dixième but hier. Deuxièmement, le Canadien le connaît. Troisièmement, tu appelles Daniel Carr puis tu le positionnes encore une fois sur un quatrième trio. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, là, les, les neuf premiers attaquants du Canadien ont donné satisfaction à, à Claude Julien là on dit non on va rappeler Nicolas Delaurier. et c'est très rare que je peux dire ça mais on va l'assir dans une bonne chaise sur un quatrième trio il aurait pu jouer je pense qu'il peut peut-être jouer un jour sur un troisième trio mais quatrième trio là c'est sa place ouais. parfait c'est correct Daniel Carr aurait été sur le quatrième trio puis là il aurait joué avec euh, le, la fa rose puis le fabricant de jeu de la rose euh, là, on aurait dit bien. Là, on ne le fait pas encore. jouer sur le premier trio. Donc, le Canadien a évité plein de spéculations. On certainement dit à Lefebvre, dit à Carr qu'on est content de ce qu'il fait, qu'il continue. Puis, si ça ne fait pas ici, meilleur exemple, Divenne. Il Vous est où, Divenne? Dans le Colorado. Dans la Ligue nationale. Puis, le Canadien, il disait, on disait, pas de place pour lui, mais il s'est trouvé une niche. Je suis tellement d'accord avec toi euh,
1: au niveau de Dan Carl. On connaît Binder d'une date. Là. Mm -hmm. On l'a vu, euh, qu'est-ce qu'il est capable de donner au niveau de la Ligue nationale de puis Je ne pense pas que ça soit euh, métamorphosé dans la Ligue non. américaine. Euh, C'est un gars euh, qui va avoir du succès en Ligue américaine, mais pas assez fort pour être bon euh, dans la Ligue nationale de hockey, selon moi. Moi, j'appelle
0: ça flotter entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Le fameux bubble.
1: Oui. lauriers. Oui. Je vais te dire pourquoi moi je suis content. On en a parlé hier, on était ensemble au 5-7. à 7. Mm -hmm. Les gars, euh, Fred Pianek, tu sais quoi, ils nous ont posé comme question. C'est quoi le problème des débuts de match? cest tu un problème de coach, etc. T'habilles un Delaurier sur une quatrième ligne avec Freeze et euh, Delarose. C'est quand même des formats intéressants de ouais. Delarose et, et, et Delaurier. Pis je m'attends pas à ce que Delarose repousse les bandes. Là. Non. Mais ton équipe commence chaque... Ça le match au ralenti. Un Delorier qui arrive, bonne mise en échec, réveille les troupes. Une deuxième présence, une autre mise en échec. S sauf Moi, je que... pense que
0: ça peut aider pour les débuts de match. Je suis dans le champ. Bien, tu pas dans le champ. Ta logique est bonne. Sauf qu'en réalité, tu es dans le champ. Claude commence rarement avec son quatrième trio. Va commencer le match souvent avec Dano, Plécanet. Puis son quatrième trio vient par la suite. Michel Terrien adorait. Il aurait commencé. Non, il adorait, lui, commencer un match avec un, des joueurs fougueux. Il, souvent Gallagher, souvent Chat. Et après un but, pour le Canadien ou contre, quatrième trio. Parce qu'il disait là, je ne veux pas en encaisser un. C'était sa philosophie, qu'elle soit bonne ou pas bonne. Il a quand même fait une, une douzaine d'années dans années, Et Claude Julien est un bon entraîneur, donc chacun sa philosophie. Mais je te dis, pourquoi pas une présence, mettons, à gauche d'un deuxième trio, d'un troisième trio. Je des montre-moi un peu d'émotion. Ça, j'achèterais ça. Mais là, j'ai peur que du côté de, de la rose fasse un infractus sur le banc. Quand il va voir des lauriers, Patini, va dire Je suis obligé de le suivre Oui, c'est ça.
1: Mais euh, puis on va dire autre chose, tu en as parlé de ça aussi au 5 à 7. Claude, c'est pas le gars ben ben
0: qui va mixer ses lignes pendant un match. Non. Non, mais ben sa, sa théorie à lui, c'est qu'il établit un plan de match. Puis il aime ça le suivre. Mais ça, ça va bien quand tu as une bonne, bonne équipe. Parce que moi, je me rappelle, toi, tu es beaucoup trop jeune, mais je me rappelle quand tu es avait une équipe championne, puis lui, là, le mixeur à trio, il faisait partir pas à peu près, ça ne prenait pas de temps. Il y en a qui disent. Moi, je suis de cet avis-là, ça tient tout le monde ses talons. Michel Terrien est un peu comme ça. Claude Julien, il y a une autre philosophie, une autre approche. Je respecte ça. Claude Julien il sait pourquoi il fait des choses. Et quand il veut, il les explique. Hier, il a expliqué Plécanets dans le cas de, et Baron dans le cas de, de la prolongation. Donc, pour lui, je pense qu'il donne la, la, la chance à ses joueurs qui ont formé des théos de, de se faire valoir. Delaurier, as-tu une place à long terme avec oui. les Canadiens? Oui, quatrième trio, dans le moment, oui. Je te dis pas le Parce qu'il amène quelque chose que personne d'autre amène. Oui, puis je, je l'ai vu avec le Rockets. J'allais un match, je te dis pas qu'ils vont marquer 50 buts, mais j'aime sa fougue. C'est un, un gars, là, que Duracelle fait une, une pub avec lui, puis ils sont pas perdants. Okay. Il aime ça, c'est correct. Il n'y en a pas trop trop avec Canadiens comme ça, là. Euh, Non, il n'y en a pas. Ben
1: non, il y a tout ça. Puis Andrew Shaw, il lui demande de le faire. Moins, T'sais, on lui demande d'être impliqué, mais...
0: Ça, on veut plus qu'il soit le, 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 cet agitateur-là de quatrième trio. Là, ouais. Il n'est plus euh, sa job. Oui, exactement. Mais moi, je pense aussi que Deslauriers a euh, un meilleur coup de patin que ça. En tout cas, à mon avis, là, je ne le connais pas. Là, mais de ce que j'ai vu de lui, il est capable de patiner pas à peu près. Là, donc, euh, je me fie à ce qu'il soit capable d'être souvent premier sa rondelle, physiquement imposant. Euh, donc, euh, gagner ses bagarres un contre un. Ça va faire un petit changement là, de, de, de voir un joueur qui amène de l'énergie, mais de l'énergie là. En robustesse.
2: Juste pour ajouter, Gaston, j'ai vu le match hier. Delaurier oui. était là, évidemment. Puis honnêtement, il est allé de 3-4 mises en échec percutantes. Ça faisait longtemps qu'on avait vu une équipe associée au Canadiens de Montréal. Ça a brassé hier un petit peu. hier. Là. Euh, à Laval. À Laval, Délaurier a donné des bonnes mises en échec. Éric Gillenot aussi. Mais bref, pour revenir à là, c est il que, est là pour ça. C'est que
0: lui, quand ils l'ont envoyé, ils l'ont échangé, puis l'ont envoyé à Laval, il n'a pas dit « bon, ben là, je m'en vais à Laval ». 35 buts, ça serait bon. Lui, il a dit, il faut que je bon, joue ouais. à Laval, comme je jouerai avec le Canadien, je vais le démontrer. Et je pense que les Canadiens ont apprécié ça. Regarde, aujourd'hui, il lui donne la chance. C'est euh, ouais, à lui de la saisir en faisant quoi? Marquer 30 buts ou donner des mises Bien, en échec? Je vais te dire, il faut qu'il soit robuste, mais s'il marque un but, c'est n'est pas Claude Julien qui va lui donner une table sur les doigts. Là. Parce que Claude Julien, il est tanné de voir son quatrième trio dans des zéros partout. Donc, il se dit, si je peux trouver quelqu'un qui, de temps en temps, va allumer ce trio-là et va me donner un petit peu d'offensive, il n'y a pas un entraîneur qui va s'en plaindre, là. Non, t'as raison. Et euh, Luc, il est en train de capoter un peu sa vie. parce il est, est en train de faire une opération qui sont norieuses de lumière qui nous met dans ouais. le C'est hein? parce que
1: les deux patinoires se sont mis euh, en veilleuse dans la pénombre. Donc, exact. Luc, n'aime pas l'éclairage que ça donne sur nous autres sur Facebook. Et là, il travaille
0: mais... tellement fort pour que ça soit bien. Ben,
1: l'éclairage, là, regardez, là, vous savez, on est à bonne franquette, on est au centre-entraînement Brassard. Le but, c'est d'être là. Puis que Gaston puisse communiquer avec vous ce qu'il a vu sur la patinoire. Donc, euh, de quoi on a l'air, puis l'éclairage.
2: Non, pour l'éclairage sur Facebook, euh, c honnêtement, ça me dérange pas. C'est pour, pour la télé tantôt. Mais bref, on va on a, la On chine. allumera une lumière quand ça sera le temps. Oui.
1: Euh, OK. Euh, donc, Delaurier, on a besoin de ça. Delaurier pourrait rester à Montréal, selon toi, parce que… Dépendamment de ses performances. Exactement. Il amène quelque chose qu'on n'a oui. pas euh, avec, euh, avec l'équipe. Qui tu vois sur une quatrième ligne, idéalement, avec un Delaurier fougueux? qu'on a présentement là, sous la main, que ce soit à Laval ou à... à... Tu sais, tu penses cette équipe-là tout de même. Tu bâtis une quatrième ligne avec des lauriers, puis je te connais qu'à son terrain, t'aimes ça quand que, euh, ça,
0: ça brosse un petit mais peu. Mais connaissant un peu Claude Julien, ce n'est pas un gars qui va nécessairement dire « quatri... Mon quatrième trio, c'est six minutes. » Claude, c'est à peu près dix minutes, puis c'est bon pour un quatrième trio. Je verrais chat à droite, ou chat au centre, si le Canadien allait chercher un allié qui peut lui donner de l'offensive. Parce que chat, c'est un gars que, avec des lauriers, je pense qu'il aimerait bien ouais, allu... allumer. Donc, quand tu regardes la situation du Canadien, je me dis qu'il faut qu'il se trouve un centre capable de bien jouer défensivement sur le quatrième trio. Puis deux alliés qui aiment ça, là, brosser un peu de chocolat au lait. Là. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai confiance que du côté de Delaurier il peut le faire à gauche. Je me dis, chose est qu'il peut le faire? Oui, parce qu'il aime ça, lui aussi, allumer des feux. Puis il n'est pas toujours là pour les éteindre. Delaurier serait là pour l'aider. Mais à ce compte-là, il faut que tu trouves un joueur de centre, un gros gabarit. On en a un qui s'appelle Delarose. Mais à part d'être gros, il fait rien d'autre. Donc, je me dis, faut il faut qu'ils trouve un joueur de centre capable de les aider, d'allumer des feux ou d'éteindre des feux. Comme tu dis, j'aime ça quand c'est 6 pieds-2, 6 pieds-2, 6 pieds-2, c'est un trio. Comme Babcock
1: dit, il dit euh, il y a un avantage quand il débarque la glace. Il mesure encore 6 pieds-2.
0: Oui, mais dans le cas de, 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 de La Rose, je me dis, dans une situation d'un contre un contre euh, Paul Byron, j'ai l'impression que Paul Byron finirait à 7 pieds-8 puis l'autre 4 pieds-3. Oui. Bon. bon. Toujours pas un fan de... de euh... Comment je peux être infâme de De J'ai ces statistiques. 10, c'est le seul chiffre. Ah, c'est parti jouer. Zéro. Moins cinq. Zéro. Zéro. Moins cinq. Puis il y a Lady Bing. Deux minutes de pénalité. Voilà.
1: OK, non. Euh, OK, le match de ce soir, Gaston, là, prioritaire, crucial pour le Canadien. Avec ce match-là, il tombe sur la, sur la barre des 500. Oui. De, 1. de deux, il affronte une équipe qui a deux victoires en 20 matchs. Ah ouais, Les là, deux victoires. Le Canadien, là...
0: Échappe ce match-là contre la pire équipe nationale de hockey, c'est un sacrilège. Mais ils échapperont l'échapperont pas, là. du moins, j'ose espérer pour eux parce que j'ai pas hâte d'entendre demain, une chance de congé. Mais je pense que le Canadien va se préparer en conséquence. Euh, on parle beaucoup de préparation, les entraîneurs. Claude Julien, là, à partir du moment où il a mis les pieds à Atlas, ou même mis les pieds à son bureau, puis je sais qu'il arrive très tôt, il y a une préparation à faire avec ses joueurs. Il les gars, là, arrêtez de penser, Pachuretti, trois buts, Gallagher, quatre pas. pensez pas comme ça, là. je veux deux points. Rien de moins. Tu le mentionnes. Je dis au joueur, moi, si je suis Claude Julien, rentre dans le vestiaire, là, je lui dis, écoutez, je veux deux points. La façon, je m'en fous. Je veux deux points de classement. La façon, je la réglerai avec vous demain matin. Si elle n'est pas bonne, si on, on est dire. indiscipliné, si Lindgren est obligé d'arrêter 300, je vais régler ça. Mais en partant, là, je ne rentre pas ici sans deux points. Je mets cette chance de pression-là sur l'équipe. De dire, écoutez, rien de moins. Pas une nulle, pas de il n'y en a pas de nul mais je veux dire, pas de prolongation, je veux deux points. Fait que ça, c'est de la pression. Puis là, tu dis à, à Max, Max, t'es capitaine, t'es-tu d'accord avec ça, toi? Oui. Mais toi, ce soir, t'es le premier en avant avant. Je m'attends rien de moi. Puis là, Weber, tu suis. Puis euh, Galchenyuk, tu suis. Puis Drouin, tu suis. Puis Dano, les gars, parlez-vous. Je, 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 je suis un bon gars, mais je ne serais vraiment pas content. Là. Puis ne cherchez pas à savoir comment je suis pas content. Mais moi, je le connais. Donc ça, c'est une... de la pression. Puis moi, je dis dans l'hockey, j'imagine dans les autres sports aussi, il faut le... que tu joues de la pression, faut que tu mettes un peu de pression sur le dos des joueurs, là. Faut il faut qu'il y ait une réaction. Parce que là, on accuse Claude, il est -il bon pour les préparer, il lui parle dessus, ce pas une crise en arrière du bain, il s'en fait plus de ce temps-là. c'est terminé. Mais dans le vestiaire, les portes fermées, c'est après la première période, il tire de l'arrière 2-0. Là, là je, je rentre, je crie pas, je lui dis, les gars, n'oubliez pas, là. on perd 2-0, je ne dis pas que c'est ça qui va arriver. Si on perd le match, vous êtes dans le trouble.
1: Face aux, aux coyotes de l'Arizona. Et c'est une
0: façon pour de moi <coughs> des de garder le mettre, motivé alors que. Puis préparés, de dire sais ça sera trop facile de dire bon si j'en marque trois, je tombe à dix. C'est possible. Ça, c'est vraiment pour un coach, c'est la pire affaire qui t'arrive. Puis ils ont quoi à perdre l'Arizona? Ah, Absolument a, rien. rien. Moi je te dis là, le Rocket pourrait le faire un bon match. Non, arrête là. Ben, Martin, parle-moi. Parle-moi okay. parle de. Attends, j'ai sauté. Je cherche là ici. Ok. Non, il est où? Ah, Dakota Mermi, Dakota du Nord. Le veux-tu? Non. Tu me donnes quoi pour ça? Rien. Oui. Bon. Ok. Le, je le connais pas. Faudrait que. Joël Henley, le connais-tu lui? Oui, on l'a a à Montréal. Le veux-tu? Non. Ok. Jordan Martinook, lui, il est bon pas après s'affiche 1, 2, 3, moins 9. Je suis Ben oui, t'es tanné, moi aussi je tanné.
1: Non, présentement, le problème des coyotes, il euh, n'y a personne qui a été depuis le début de la saison. Puis euh, pour les autres problèmes des coyotes, c'est sais à qui on va demander? Tyson Nash! L'analyste des matchs des de l'Arizona, on va imposer poser sa faute à qui? Si non, mais, mais je, table je table. pense
0: que je trouve ça décevant pour l'Arizona. Je fais bien des farces, là, mais le Canadien n'a pas le droit de perdre
1: Ah non, c'est épouvantable la pression quand une équipe aussi oui. mauvaise. Elle, elle est énorme. Je te laisse aller. Je vais laisser Luc euh, jaser un peu avec les auditeurs, les messages. Moi, il faut que je me donne un coup de mouche avant d'aller okay, rejoindre. parce Delay que tu étais
0: honnête pour une fois avec moi. Comment ça? Tu as dit « je suis
1: Salut! <rire> Ciao, Gaston. Euh, oui, c'est ça. Avant d'aller rejoindre Valérie et euh, Luc Belmore, Gaston, vous allez pouvoir le retrouver entre deux matchs tout à l'heure, 360 et euh, l'antichambre. Euh, on va aller rejoindre Valérie et Luc dans quelques instants. Luc va nous euh, regarder un peu les commentaires, qu'est-ce que ça a l'air dans ceux qui sont euh, rentrés. Un petit rhum présentement, mettons ah. qu'on se dit la vérité. Avant d'aller à TV, on va moucher tu le nez. Tu vas prendre un petit break. Prendre une petite pause. Ok. Je te laisse aller.
2: Bon, euh, je, vais avoir, je vais être multitâche, euh, mon cher. <rire> vas-y,
1: vas-y, vas-y. Ok.
2: Euh, ben Bref, euh, la plupart des commentaires... Euh, ça va faire du bien sur le quatrième trio. Euh, on, on est là, euh, Martin, dans 30 secondes. Fait que, tu le sais? All right. C'est super. Euh, un gros attaquant sur le quatrième trio, ça ne fera pas de tort. Euh, pour euh, McAaron, euh, c'est un désaveu. Euh, ce que j'ai pu euh, lire aussi oh. sur, le, sur nos pages.
1: J'aime ça. Euh, Il n'y euh, a personne qui en a parlé. Non. En tout cas, moi, je n'ai pas parlé. Ben, tu ne pas parlé tout non plus. Non,
2: non effectivement. Donc, c'est... C'est l'essentiel le, le, des commentaires. Pour l'instant, on, on va aller dans lire euh, d'autres avec Valérie et Luc euh, dans quelques instants.
1: OK, donc euh, merci beaucoup d'être avec nous autres. On se connecte immédiatement.
2: Valérie,
0: c'est le moment d'aller retrouver Martin Lemay dans son émission Ongeard. Je vous le rappelle, c'est disponible sur rds.ca, en Facebook Live également en balado-diffusion. Euh, Martin qui est à Brossard. Martin, hier, il y avait un nouveau venu, c'était Antiniemi. Aujourd'hui, c'est Nicolas Delaurier. Puis on espère qu'il va peut-être donner un peu d'énergie à cette équipe
1: Grosse différence entre les deux. Il y en a un qu'on ne veut pas qu'il joue, puis l'autre on aimerait ça qu'il joue. Euh, <rire> C'est ça la grosse différence. Nicolas Deslauriers, puis hier, là, je pense qu'on en a parlé ensemble, on en a parlé au 5 à 7 avec Fred et Yannick également. Le Canadien commence toujours ses matchs assez mauvais, merci. Et euh, je pense qu'un joueur comme Nicolas Delaurier qui amène quelque chose que personne ne fait à Montréal, même pas Andrew Shaw, il aime ça bousculer. Il ne se sera pas prier, lui, pour donner des mises en échec. Et je pense que première présence, ça arrive avec le trio de dano Pachoretti, euh, Deuxième présence, c'est en voie et Galchenock. Et là, boum! Un trio, un quatrième trio. Je sais que De La Rose, il ne frappe pas personne. Freeze, euh, pas vraiment non plus. Mais une ou deux, bonnes mises en échec. revient au bas. Ça réveille l'équipe. Ça les garde réveillés. Et peut-être, ça va empêcher ces mauvais débuts de match qui arrivent à répétition du côté du 15 de Montréal. Et si Nidori fait bien, là, il peut rester. Il n'y a personne qui fait sa job à Montréal. Personne.
3: Ben justement, les gens, les partisans sont contents de
0: voir euh, Deslauriers. On, Alexis dit « Deslauriers va donner corps et âme. Je m'attends à une grosse partie. Mise en échec, tir bloqué, rapidité. Euh, écoute, un » Écoute, un autre commentaire aussi euh, intéressant, c'est qu'on le compare beaucoup à Steve Bégin. Donc, Bo Bobby Morin dit « Content pour Nicolas. Il a du cœur au ventre. Il me fait penser à Steve Bégin. » Et c'est vraiment pas le seul. Là. Il y en a trois, quatre commentaires comme ça. Euh, « Ce n'est pas le meilleur, mais à tous les matchs, il donne son 110 et on a besoin de ça. Un, ju un jeune, justement, qui a de l'énergie et espérons, justement, on, on dirait qu'on se croit les doigts, c'est comme un vent de fraîcheur que ça va faire du bien au
1: CHP. Je viens d'entendre Steve Bégin dans son salon dire « I wish ». 6 pieds 1, 216 <rire> livres, euh, et puis Déloré aime ça, ça frapper. Puis les gens qui ne connaissent pas, il faut savoir que Tim Murray, l'ancien directeur gérant mm -hmm. des sabres de Buffalo, avait fait une transaction pour aller le chercher aux Kings de Los Angeles. Il aimait ce type de joueur avec ce qu'il amenait dans son coffre à outils. Ça n'a pas fonctionné pour Deslauriers avec les sabres de Buffalo. Donc il a vraiment une opportunité de faire sa niche ici à Montréal. Puis ce type de joueur-là, Valérie, tu fais bien le mentionner, les gens Montréal aime
4: ça. Oui, aime ça. Et euh, Mickaël Lérapte dit, écoute, le CH est un quatrième trio le plus frileux de la ligue avec des
0: lauriers. Ça va commencer à ressembler à un vrai quatrième trio. Euh, Je pense que ça aussi, on l'apprécie parce qu'on s'attend évidemment qu'il joue euh, sur la quatrième.
1: Ouais, puis il peut marquer des buts. Freeze aussi dans la ligue américaine de hockey a marqué des buts. Donc, euh, ça peut être le fun. Sauf qu'il y a Jacob Delaros qui, lui, moins qu'il en
0: fait, mieux c'est...
4: Ouais. <rire> oui, je sais, il y
0: en a qui me disent ben, « de, de la rose, on, a, on commence à avoir de la misère avec ». En tout cas, on verra ce soir contre les queues de l'Arizona, oui. ce sera intéressant. Merci beaucoup, Martin, et mais. on se retrouve demain. Bye-bye, bon attention demain. à vous autres.
1: Bye. Mais voilà, c'était Luc euh, Belmar et Valérie euh, Sardin. Oh boy, oh boy, oh boy, on a fait de notre mieux. J'avais pas le, le décompte euh, pour... Euh, J'espère que ça a bien sorti pareil, mais regardez, oh, on a tué du fun? On va continuer avec euh, 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 vos, euh, vos commentaires avant d'aller rejoindre François Gagnon qui va citer au match des sénateurs d'Ottawa ce soir. Pourquoi? Parce que euh, ce sera le premier match de Matt Duchesne avec euh, les sénateurs d'Ottawa ce soir. Vous savez que les sénateurs étaient en congé pendant un bon moment. Je pense en plus, on doit l'avoir sur RDS2, le match. Hein? Oui, absolument.
2: Ouais.
1: C'est quest ce qu'on sait. Les pingouins de Pittsburgh! Oui, Guy, à notre avis, avait dit « C'est le fun, on revient de la Suède, nous autres, puis on va se taper les, euh, les champions défendants de la Coupe Stanley, je me souviens de l'entrevue.
2: » Oui, puis NT Niemi ne fait plus partie de cette formation, donc ça va être difficile pour les <rire> sénateurs.
1: Oui, ça va être Matt Murray, sûrement, qui va être devant ouais. le, 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 le voilà. filet pour les, les, euh,
2: les pingouins de Pittsburgh. Je poursuis avec euh, des commentaires. Oui, avant
1: d'ailleurs François, ce serait le fun. Puis, euh, tu dis pourquoi j'ai vraiment besoin de toi? Je, ouais, Comme à chaque fois qu'on ouais, termine ben ouais. avec RDS, non, je ne vois pas de
2: Puis tu vois, c'est drôle, je vais en parler à mes collègues tantôt, mais les lumières du, de la patinon du Centre Bell commencent <rire> à se réallumer. Donc, ouais. on aurait plus de problème d'éclairage, mais on n'est plus en onde à ce point-là. Vous ne
1: voyez pas, il n'y a pas grand-chose d'intéressant Il y a oui. juste notre bin
2: C'est ça. Euh, le problème, puis c'est un bon point, je veux t'entendre là-dessus, Martin. c'est sûr qu'on analyse de, de long et en large l'alignement du Canadien mais le problème, c'est qu'à Montréal, on accorde beaucoup trop d'importance au quatrième trio, car les autres, sur les autres, on manque de punch offensif.
1: Effectivement, on ne donne euh, pas d'accord pour dire qu'on donne trop d'importance. Je veux dire, on, on aime notre équipe et on en parle pratiquement 24-7. Donc, il est normal qu'on euh, parle même du quatrième trio. Par contre, la raison de dire que euh, c'est sur les autres trios qu'on manque de punch à, à, à l'attaque. Je viens de respirer profondément. <coughs> une ligne de centre digne de ce nom c'est ce qu'on doit avoir à Montréal Dano n'est pas un deuxième joueur de centre Play est un joueur à la croisée des chemins selon moi euh, je me suis trompé euh, regardez je me donne en faute j'avais dit que ça allait connaître une grosse saison même dans le grand pool de Ford le grand pool, pool qu'on a à RDS ouais. là, dans le groupe du Canadien là, ouais. de tous les gars qui font 60 points 40 points 50 points 40 points, 40 points. tous les gars de 40 points là. Dano, Barron, Gallagher tout ça, là. moi, j'ai pris Pekanix en disant « C'est ça, qui a déjà fait une soixantaine de points. » Puis j'ai l'impression que heureux au camp d'entraînement. Je vais prendre lui. Je n'aime pas sa performance. Donc, ça commence avec une ligne de centre plus intéressante. Et là, on pourra parler d'une attaque qui est un petit peu moins euh, frileuse, d'une attaque qui a un petit peu plus de punch à l'attaque. Mais on peut parler quand même du quatrième trio. Et le quatrième trio qui est efficace, c'est toujours important dans une équipe championne.
2: Robert Matt euh... Collin
1: avec les Penguins de Pittsburgh. Oui. On était le bon euh, ouais. exemple.
2: Ah oh non, mais de toute façon, c'est... Euh... Tu sais, quand on pense aux équipes championnes avec des troisièmes, des quatrièmes trios, la profondeur, on en parle souvent. Oui. Mais c'est important quand même. Oui. En fait, c'est vraiment important dans une formation. Euh, Robert dit « Un gars de chez nous qui ne laisserait pas passer sa chance et qui apportera de l'énergie sur la patinoire. Il a connu la Ligue nationale et il fera tout pour ne pas retourner à Laval, contrairement à d'autres. »
1: ah, Excellent bien, point. Euh, je ne sais pas euh, qui a envoyé ce message-là. Robert. Robert. Ouais. C'est A1 comme message, puis je continue à dire. Je crois sincèrement à l'aspect francophone québécois, des gars qui restent ici puis qui passent l'été ici. Quand tu fais pas une série, ce n'est pas le fun, ça. C'est une sûr. fierté à avoir apporté ce chant là puis je pense que oui. Nicolas Deloré, a déjà à quelques occasions, même plus qu'une fois, en entrevue ici, à Ongeuse, et euh, vous le dit, là, le feeling que j'ai, Luc, tu me diras voir si tu penses que j'ai tort. D'après moi, il ne faudra pas y demander beaucoup, 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 pour qu'il y ait des mises en échec. Je pense qu'il aime ça.
2: Non, puis je, je le répète là, hier, euh, puis en fait depuis le début de la saison, il fait. Puis c'est un bon point en début de match. Il est souvent employé en début de match pour le oui, Rocket. Puis il tempo. va toujours donner une mise en échec en fond de territoire. Je
1: suis convaincu que c'est pas dans l'ADN de Claude ouais. Julien, là. Mais euh, tu le pars à droite de Pachoretti, puis euh... Alors tu vas avoir ça. Place de Barron avec Drouin puis Garchiniak. Les gars, <rire> lancez un la PAC dans le fond. Je vais y aller. Ben, ben, bing, ben, ben, ben. Pouf, pouf, pouf. Pas de punition.
2: Oui, ça c'est important, mais généralement, euh, il est assez discipliné pour vrai. Euh, la pire chose à faire dans le cas de Delaurier serait de se faire des attentes à son endroit. C'est un bottom six qui servira à remplir un chandail. Rien d'abalant. Si vous mettez à vous créer des attentes, vous êtes. Vous êtes certain d'être déçu. Mes attentes,
1: si c'est pas qu'il marque quatre buts. Mes attentes, c'est qu'il donne au moins quatre mises en échec. Avec un temps de
2: glace limité, évidemment.
1: Oui, ça aussi, c'est une autre affaire. On va se le voir euh, 9-10 ouais, minutes.
2: 9, 10 minutes.
1: OK. Toujours en attente avec euh, l'appel de François Gagnon en direct de Ottawa. Les gens sur Facebook, on vous laisse là-dessus. Il y a un lien en haut de la page Facebook. Allez cliquer dessus pour être directement plugué sur le jus là, du « On jas. Euh, Tyson Nash, des euh, la, pas les, la, les coyotes de l'Arizona, va venir nous dire c'est quoi le problème avec les coyotes. Et François Gagnon est à euh, Ottawa pour nous jaser euh, des 16 et de l'actualité dans l'Université la national nationale Eh bien, comme promis, on va aller rejoindre euh, François Gagnon. Salut, François.
3: Bonjour,
1: Martin. À Ottawa, bonne idée euh, d'avoir mis ça sur ton, euh, ton horaire, le premier match de Matt Duchesne euh, avec les, euh, les sénateurs. Matt Duchesne qui a été très bon aux euh, au, au mises en jeu et même certaines personnes qui ont couvert ces matchs-là euh, euh, des sénateurs en, en Suède ont dit qu'on euh, pourrait faire des grandes choses avec Matt Duchesne à Ottawa. Ben, écoute, euh, ça
3: va être son premier match devant ses partisans, Ça, c'est une bonne chose. Et puis, en plus d'avoir du chêne ce soir, les sénateurs vont pouvoir compter aussi sur le retour de Bobby Ryan. Oui. Alors, euh, je viens de parler à Guy Boucher il y a quelques instants. Et c'est clair que du côté de Guy Boucher, il espère que euh, cette association-là va donner euh, des résultats qui vont être probants. Euh, avec un, Comme troisième membre du trio, c'est Diz qui va être avec eux. Euh, donc, ce qu'on espère à Ottawa, c'est que on voulait du chêne, on l'attendait depuis longtemps. Et puis, on tente aussi de s'assurer, d'avoir une, une production accrue de la part de Bobby Ryan. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va se créer là et qui sera salutaire pour Ottawa.
1: Oui, Guy, euh, comment il voyait ça? Euh, C'est de mettre euh, Bobby Ryan avec euh, Duchesne, et garder Stone et Brasseur qui ont développé une chimie extraordinaire et avoir, entre guillemets, deux premiers trios.
3: Oui, deux premiers trios, on va le voir... <rire> S'il y a des soirs qu'un joue mieux que l'autre, ça te donnera euh, euh, plus de force de frappe. Mais écoute, euh, qu'on dise un A, un B, qu'on dise un ou deux, peu importe ce que tu veux avoir, c'est de la production puis d'avoir des gars qui sont euh, euh, qui sont enthousiastes et qui sont complices au sein d'un trio. Et puis même quand tu regardes ça, là, euh, euh, Pajot et Thompson sur les 3 troisième et quatrième trios trio donnent quand même aux sénateurs de l'excellent rendement. Alors, euh, on voit ça comme... Euh, la lumière au bout du tunnel pour les sénateurs qui ont composé avec pas mal de blessures, il faut le dire, depuis le début de l'année.
1: Oui, puis tu sais, une troisième là, de Pajot, mais c'est Pajot et Hoffman. Euh, François, je pense qu'on a pas ça à Montréal.
3: <rire> bon, moi, pas là-dessus. Parlant de Montréal, écoute, cest tu possible d'avoir un match contre un club qui n'a pas gagné encore cette année en temps réglementaire? Là? Euh, tu parlais de de match qu'il va avoir... Il n'y a pas juste un problème. Pour moi, il y en a une tonne. Mais il y a de la pression sur Montréal. Ça n'a pas d'allure, là. Tu hein? ne peux pas te permettre de devenir la première équipe qui perde en temps réglementaire contre eux, là. Tu sais, c'est, pas Phoenix qui a tout à perdre à toi, C'est le Canadien. C'est vraiment, il y a une pression euh, phénoménale sur
1: ce match-là. Tu as tellement raison. J'en parlais tantôt avec Gaston en onde, et c'est exactement ce qu'on se disait. Et puis, En plus, tu perds chez toi contre la pire équipe de la Ligue nationale d'Hockey qui est déjà, si mon calcul est bien là, parce que j'en ai parlé ce matin à la radio 9 points derrière les avant-derniers et quelque chose comme euh, 13-17 points derrière une place en série éliminatoire <rire> Écoute, ils sont déjà éliminés puis on n'est même pas rendu à la Thanksgiving américaine Non,
3: non, écoute, ça n'a aucun sens On remarque qu'il était éliminé avant même le premier match de la saison régulière là. Mais là, c'est quasiment déjà mathématique c est, c est... Mais... Je me souviens, j'étais à Ottawa, les premières années des sénateurs, euh, quand ils gagnaient 2-3 matchs par année sur la route. Euh, tu voulais pas être l'équipe qui perdait contre Ottawa. Je me souviens d'une manchette à Chicago après, euh, au lendemain d'un revers contre les sénateurs. C'était marqué, pas Ottawa. pas contre n'importe qui, mais pas Ottawa. Alors, <rire> euh, c'était un peu le même principe là, si le Canadien devait euh, en avoir une mauvaise ce soir contre euh, Phoenix parce qu'on ne se comptera pas de euh, Ils ont trois points à leurs deux derniers matchs, mais ils n'ont rien cassé ni contre Buffalo euh, ni contre Columbus le soir. Là. Ils ont eu une bonne période dans chacune de ces parties-là, mais pour le reste, ça a été assez ordinaire, merci.
1: Si tu pas à l'image... Toi, on jase, François, là. C'est-tu pas à l'image de... C'est ça, canadien de Montréal, c'est une équipe average qui va se battre pour une place en série. comme toi, tu l'as dit au début de la saison. Moi, je les ai mis plus haut, mais... Es obligé de se rendre à l'évidence que ça va peut-être être juste ça. Puis ça me déçoit un peu parce que moi, l'arrivée de Claude Julien, je l'avais aimé à son premier séjour à Montréal. J'avais trouvé qu'il était miraculeux dans le sens qu'il faisait produire une équipe moribonde à l'époque. Fait que je me disais que ce gars-là, par sa présence, euh, réglerait bien les problèmes. Est-ce que tu penses que l'équipe du Canadien, c'est ce qu'on a là ou ça va continuer de s'améliorer pour être une équipe des séries sous la gouverne de Claude Julien? Ben, écoute,
3: je peux pas répondre à cette question-là parce que le club... Le, le, le club de hockey canadien, là, c'est un club hors agent. Parce que tu dis, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Alors regarde juste le match de mardi. là, Les deux premières périodes, ils jouaient aussi mal que Phoenix. Mais en troisième, ils ont mangé Columbus. Alors, tu te dis, c'est quoi le vrai Canadien? Dans un même match, ils sont capables de nous donner des visages qui sont diamétralement opposés. C'est ça qui rend le... Le partisan sur les dents, qui frustre le partisan, puis c'est ça qui rend notre job difficile, parce que à un moment donné, tu dis, bon, il a tourné le coin. Puis là, soudainement, pouf, 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 ça tombe au noeud. Puis là, tu es prêt à, à, à dire qu'ils n'ont aucune chance d'accéder aux séries, puis là, ils se mettent à jouer du hockey, puis tu dis, il était où, ces gars-là? Alors, c'est très, très complexe. Claude Julien, je suis d'accord avec toi, c'est un, un, un excellent entraîneur-chef, et son plus gros défi, et de trouver une manière d'avoir de la constance dans ça. Parce que pour le moment, le plus gros défaut du Canadien, c'est d'être une boîte à ta surprise. Et puis, euh, de tomber dans de l'inconstance, de mal amorcer des matchs, euh, d'être pogné de faire du hockey de rattrapage. Puis, des fois, il réussit à se rattraper. C'est ça qui nous rend euh, la vie si difficile.
1: Là, je vais te reprendre. Le Canadien, c'est une équipe très constante, François. Elle a toujours des mauvais débuts de match. <rire> Est-ce
3: que. Ah, Est-ce que. La... Tu est dans son inconstance.
1: <rire> Est-ce que. Moi, tu sais, j'essaie d'avoir du positif dans les choses. Nicolas Deslauriers amène quelque chose que personne à Montréal peut amener. Même Andrew Shaw, il demande plus de jouer un rôle de un gars qui va reculer les bandes. Moi, l'arrivée de Delaurier sur une quatrième ligne, s'il joue son rôle avec, euh, dans les cinq premières minutes, deux présences avec une mise en échec percutante, c'est-tu pas des affaires comme ça qui réveillent tout le monde et qui ferait que le Canadien aurait des meilleurs débuts de match?
3: Si le Canadien se faisait sortir de la glace par ses adversaires qui sont plus physiques que lui, je répondrais oui à ta question. En ce moment, c'est quoi le problème du Canadien? C'est-tu son manque de robustesse ou c'est le fait qu'il ne marque pas de but? Il pour gange. moi, c'est le manque de production offensive qui est le plus gros problème du Canadien. Alors, pour cette raison-là, je suis pas convaincu que le rappel de Deslauriers soit le bon rappel. Euh, je serais même allé plus loin que ça, moi, là. Daniel Kahn avait deux buts hier. J'aurais même, tant qu'à avoir de la Rose qui fait euh, zéro puis une barre, de toute façon, je me demande, même si j'aurais pas demandé, moi, à si Sylvain Lefebvre, ton meilleur trio, c'est lequel, là, puis je le montre, puis je fais jouer ton meilleur trio sur ma quatrième ligne pour me donner un peu de potentiel offensif. Moi, c'est ça que j'aurais peut-être essayé de voir, parce que le problème du Canadien, en ce moment c'est son inertie à l'attaque ouais. son incapacité de marquer des buts sur une
1: base régulière mais en tout cas je suis peut-être pessimiste mais je pense pas que cette aide-là pour marquer des buts va venir de Hamilton tu sais Daniel Carr a been there done that on sait ce qu'il va faire Puis c'est pas un joint sur une quatrième Elle ligne on va peut
3: venir de Laval par exemple c'est quoi Jésus? C'est c'est
1: Hamilton ah pas ça fait-tu longtemps?
3: non mais ils ont déjà été là mais on s'entend là Daniel Carr a plus de chances de marquer des buts que Nicolas Delaurier. C'est clair. Ou normalement, devrait en avoir plus. Et Peter Holland, moi qui m'avais surpris au camp d'entraînement, j'étais convaincu que c'est un gars qui avait été embauché pour s'occuper des jeunes de la Ligue américaine. Je suis bien d'accord. Mais est-ce qu'il y en a plus à offrir que les gars qui sont au sein du quatrième trio en ce moment chez le Canadien? Euh, J'ai l'impression que oui. Et même si c'est juste une impression, ça vaudrait la peine d'être vérifié. Alors c'est à ce niveau-là où je te dis, oui, Delaurier, je suis d'accord avec toi. Puis, euh, je suis convaincu que celui-là va manger les bandes d'asseoir, puis il va essayer de donner cette grosse mise en échec-là, ou deux grosses mises en échec par période. Mais au-delà du fait que ça va faire boom, puis que les partisans vont être contents, est-ce que c'est ça qui va permettre aux Canadiens de marquer des buts? Euh, on verra. Mais pour moi, le problème numéro un du Canadien, c'est son incapacité de marquer des buts et l'incapacité de plusieurs ou de trop de défenseurs. De sortir la
1: rondelle de saison. On a plein de sujets, ça a plein de, parce que tu es, euh, es all around the world. Il faut parler des, euh, de rendez-vous des directeurs gérants qui aura lieu demain. Il faut parler du centième anniversaire de la Ligue nationale de hockey. On n'a pas fini de parler de ce qui se passe avec le Canadien de Montréal. Ça fait plus longtemps que moi tu couvres le, le hockey. Hier, moi, je trouvais pertinent la question. Tu sais, tout le monde, le sujet, c'était pourquoi Plicanex et euh, Barron sur la. la, la en prolongation. Et Claude Julien a répondu, mais j'ai pas aimé qu'il dise, je n'ai pas à me justifier. Le coach... Pas à justifier mais ce que je veux savoir, c'est les gens se posent la question, si lui sort en public et dit, pour telle, telle, telle raison, un, ça éduque le monde, que ce soit les fans, les journalistes, puis deux, comme je disais, tu sais, si les gars scorent, ils passent pour un génie, puis peu importe qui qu il met sa glace, s'il se fait scorer, il va passer pour le gars qui a pris la mauvaise décision, parce que s'il met Drouin comme il a dit puis il se fait se compter, il passe pour euh, euh, un gars qui a pas pris la bonne décision, comme quand il met Blécannex, puis ben même, il se fait se compter, il passe pour le gars qui a pas pris la bonne décision. Pourquoi que les gars nous expliqueraient pas la pensée derrière sa stratégie?
3: Ah ben ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Quand je te dis qu'il n'est pas obligé de le faire, mais si moi j'étais son... Euh... Euh, sont responsables des communications, je dirais, explique-le. Parce que quand les gens comprennent, ou à tout le moins qu'ils veulent comprendre, ben à ce moment-là, ils vont pouvoir accepter ce que tu as fait. Ils peuvent être en désaccord, mais au moins ils vont comprendre. Moi, là, que Plecanet et Byron commencent la prolongation, j'ai absolument pas de problème avec ça quand tu es à Montréal, parce que Claude Julien voit qui est-ce qui envoie de l'autre côté, puis il réagit à ça. Euh, « Est-ce que j'aimerais mieux avoir Drouin avec euh, avec Plecanet ?» Si Plecanet gagne la mise en jeu, de voir Galchenyuk aller sur la glace Oui, mais tu veux être en contrôle de la rondelle. On le voit maintenant à la prolongation. Là, Les équipes, quand ça marche pas, reviennent jusqu'à leur gardien. Ben oui. Ils veulent pas donner la rondelle à l'adversaire. Donc, ça commence par une mise en jeu. Mais le problème, c'est que les gens... Tant qu'à perdre, ils vont aimer mieux perdre avec Drouin et Galchenyak parce qu'ils vont voir un show. Mais Claude Julien, ce pas un metteur en scène. C'est un coach qui veut gagner. Alors, il prend les moyens euh, qu'il croit qu'ils vont lui permettre le plus possible de gagner.
1: Non, mais puis, tu sais, je suis d'accord avec toi. Euh, hier, ce que je disais, c'est... Tu sais, les gens comprennent. Regardez la, je l'ai dit hier, là, regardez la prolongation euh, en Suède de euh, l'avalanche contre euh, Ottawa. La rondelle a été contrôlée par qui? Par Eric Carlson. Changement trio de l'autre côté. Carlson a finalement descendu à la rondelle. One timer avec brassard à Stone, puis c'était terminé. Tu commences avec la rondelle, puis le seul moment que tu peux perdre la rondelle dans la Ligue nationale d'Hockey à 3 contre 3, c'est si on prend une chance de l'autre côté, tu te fais arrêter ou la rondelle dévie sur le gardien, puis tu le l'aubasses, à part à 2 contre 1. Fait que tu veux commencer avec la rondelle et le seuil qui avait au-dessus de 50 hier. Euh, avant hier, c'était Plecanex, alors que les Blue Jackets, en général, avaient ramassé 59 des mises en jeu. Donc, sa seule chance de gagner la mise en jeu initiale de la prolongation était Plecanex. Par contre, il n'y a rien qui l'empêchait, maintenant, de commencer avec Plecanex-Drouin. Plecanex gagne la mise en jeu. Drouin contrôle la rondelle comme il sait le faire. Plecanex va changer. Tu comprends-tu? Il y a une stratégie à avoir. Ben, je, non voit je comprends ce que
3: je viens de te dire. OK. On
1: est d'accord. eu ça, mais on est d'accord.
3: Um... Mais... mais, mais... Il faut, que le monde, il faut que le monde accepte l'explication. Le, exact. Et puis, euh, tu sais, et, et quand moi je lis que t'as pas de bon sens puis que je lis que Pleconet était sa là pour le but, m'excuse, mais c'est pas Pleconet qui était sur le banc. C'est Dano. Ce pas Dano et Patcherity qui sont responsables du but, c'est Petrie qui a fait une autre pause qui n'avait aucun sens parce qu'il a en fait des collections là, depuis euh, trois semaines, un mois. Alors, c'est lui qui a mis ses partenaires dans, dans le trouble parce qu'à trois contre trois... C'est bien de valeur. Si tu te rends coupable d'un revirement, tu mets tout le monde dans le trou, puis il y a des grosses chances que ça donne une, une descente en surnombre ou une échappée. C'est pour ça que c'est mieux garder la rondelle que de prendre un tir insignifiant puis de manquer le but, puis de donner une descente à deux contre un à l'autre bord.
1: Oui, OK. Je t'envoie en une copole, euh, François, puis euh, le pire, c'est que l'antichambre joue derrière moi, puis euh, tu étais là hier. Je te dis, dit, tu es « all around the world um... ». Price n pas... Tu connais l'histoire de Carey Price. Il a dit qu'il ne patinerait pas deux jours. Mardi, mercredi, jeudi, on se présente à l'entraînement. Il n'est pas là. François Gagnon, dans sa tête, il se dit...
3: Il se dit qu'il prenne son temps. Pour le moment, Lindgren fait un job. Puis quand il va revenir, il y aura zéro et une barre de marge de manœuvre. fait qu'il est aussi bien être en santé pour vrai.
1: T'es inquiet, le fait qu'il rallonge ça sur ce qu'il a dit il y a deux jours?
3: Inquiet, oui puis non. Euh... Moi, là, c'est bien une valeur. Moi, je m'embarque pas dans toutes les vaudevilles villes de télé-réalité puis le monde qui rêve qu'il y a ci puis il y a ça. Là. ouais sur sa vie privée. Euh, il y a deux ans, il y avait une blessure mineure puis ça l'a gardé à l'écart du jeu toute la saison. Euh, Est-ce que c'est devenu une blessure majeure? Non. La durée a été prolongée, mais le mal en soi était mineur. Euh, Est-ce que, est que sa blessure s'aggrave? Est-ce que c'est la raison pour laquelle il ne pratique pas? L'information que j'ai, c'est que non. C'est juste que ça progresse pas. Puis, ils veulent être sûrs qu'en euh, le gardant en dehors de la patinoire, que ça donne une chance de guérir plus vite. Puis, euh, je vais laisser les médecins prendre les décisions qu'ils veulent. Mais ce qui est clair, c'est que quand après va revenir, il va falloir qu'il qu redevienne le gardien qu'il est capable d'être et qu'il doit être. Donc, il est mieux d'être en parfaite santé.
1: Tu vas citer à la rencontre des directeurs gérants qui aura lieu demain, si je ne me trompe pas. À quoi tu t'attends?
3: Honnêtement, pas grand-chose. Ils <rire> euh, euh, va encore se chicaner sur les revisions des arbitres, les demandes d'appel par les entraîneurs, parce qu'il y a quand même euh, beaucoup de fluctuations dans les décisions qui sont rendues. Euh, mais euh, au-delà de ça, euh, je m'attends pas à de vraiment à de gros, gros euh, chambardements. Il y a des grosses discussions importantes pour des changements de... De règlements qu'on pourrait voir entrer en vigueur dès
1: l'année prochaine. Oh, genre, tu ne penses pas que, étant donné qu'on est une ligue qui va avoir des buts, qui en recherche, dans le doute, donne le but, et si jamais il y a une preuve hors de tout doute que c'est pas le but, on le retournera, que ce soit sur un off side un hors-jeu, ou euh, que la rondelle est rentrée ou pas. Au lieu que les arbitres de ligne bleue se disent, il hey, faut pas que je la manque celle-là parce qu'on va à la reprise, puis on va à l'air la d'un fou, puis des fois ils annoncent des hors-jeux, puis n'y en a pas. Tu ne penses pas que de la première réaction devrait être, hey, je le donne, puis on ira voir s'il l'a, il l'a pas?
3: Non, parce que moi, je tiens à responsabiliser les arbitres. J'aime la façon dont c'est fait. Que l'arbitre rend sa décision initiale. Si dans sa tête, c'était pas un but, t'en étais pas un, puis c'est à la reprise de le contredire. Et l'inverse est aussi vrai. Euh, Est-ce que tu me demandes si les arbitres devraient être plus généreux? Ah, peut-être qu'à ce niveau-là, oui, que la décision initiale soit en faveur du but. Mais euh, l'arbitre puis le juge de ligne, là, il veut pas avoir l'air fou, là. Il veut pas se faire renverser. Donc... Euh, moi, j'ai l'impression qu'il va aller le plus souvent possible du côté de ce qu'il pense être le plus vrai. Ouais. Alors, si c'est un but et c'est plus vrai, il y va pour ça. Et euh, honnêtement, je pense pas qu'il y ait des hors-jeux qui, qui soient euh, sifflés et qui ne sont pas vrais parce que les juges de ligne ne veulent pas passer pour des fous. J'ai encore l'impression que s'ils si font des gaffes, puis Dieu seul sait que les juges de ligne en font euh, euh, pas beaucoup, ça va toujours favoriser l'équipe
1: à l'attaque plutôt que l'inverse. Oui, puis mon point est... Ça prend une preuve hors de tout doute pour renverser. Fait que, des fois, on voit la mitaine du gardien qui ramasse la rondelle. Là. On sait tous que la rondelle a traversé la ligne, mais on n'est pas capable de le prouver avec la mitaine. À la, cordette, à la ligne, tu ne peux pas prouver qu'elle est de l'autre côté. Ça te donne des buts que tu n'aurais pas donné si la décision sur la glace avait été euh, un, but, un but refusé. C'était dans ce sens-là que je disais. Ah, ça,
3: ben, ça, là-dessus, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Pour moi... là. Si la rondelle est dans la mitaine, puis la mitaine est dans le but, <rire> pardon, ça veut dire que la rondelle est dans le but, puis là, je donnerais le but. C'est pas parce que je la vois pas la rondelle, on le sait tous, est -ce est. Oh ouais. Et c'est la raison pour laquelle, il y a une coupe donnée. ils ont changé les revêtements de protection euh, du bas du filet pour mettre ça en plastique transparent pour permettre à l'arbitre de voir. Et la rondelle est en dessous de la jambière, la jambière est complètement dans le but. Je m'excuse, mais c'est euh, un but. là. Il euh, faut pas non plus être plus catholique que le
1: pape. Non. Et là, tout à l'heure à Ottawa, les deux équipes, les sénateurs et le Montréal, ont dévoilé euh, leur chandail pour euh, cette rencontre qui aura lieu. Euh, rencontre qui va souligner, à moins que je me trompe, c'est la festivités du 100e anniversaire euh, qu'on va avoir euh, beaucoup de festivités, entre autres à Montréal. Ça passe-tu sous le silence, cette histoire-là de 100 anniversaire de la Ligue?
3: Bien, à Montréal, ça passe sous le silence parce que la Ligue en a pas fait assez. Là. Euh, ça, je l'ai dit, puis euh, ça me scandalise. Euh, la réunion des directeurs généraux demain, puis une plaque, puis un petit euh, un petit dîner causerie à la Chambre de commerce, là. hey, big deal. Euh, le match à l'extérieur à Ottawa, je peux comprendre, parce que euh, euh, quand la, la Ligue a disputé ses premiers matchs, il y en avait à Ottawa aussi. Donc, à ce niveau-là, je peux comprendre, mais il reste que pour moi, le Canadien méritait... En fait, j'irais plus le Canadien, laisse-moi me reprendre là-dessus. Montréal, parce que Montréal était le berceau de la Ligue nationale, Montréal méritait beaucoup plus que ce qu'elle va obtenir dans le cadre des célébrations du centenaire. Et euh, ça, pour moi, j'en démarre pas. Il euh, aurait fallu un match à l'extérieur à Montréal. Le stade Percival-Molson, pour moi, est suffisant à partir du moment où tu joues au BMO Field à Toronto. Tu aurait pu mettre des estrades supplémentaires dans les zones de but puis il a rapproché le 30 000 spectateurs. Euh, c'est un faux débat pour moi, même si le parc ici à Ottawa là, que je vois, qui est à ma droite, quand je reviens de l'entraînement matinal, est plus beau euh, et peut-être plus adéquat pour la Ligue nationale, mais j'en demeure pas moins que c'est à Montréal que ce match-là devait être joué et pas à Ottawa.
1: Ouais, mais Batman l'a dit lui-même, euh, puis tu étais là... Euh cette semaine, il a dit que le stade était trop petit, euh, qu'il n'y pas. Euh, c'est lui-même qui l'a dit. Je présume que les autres veulent faire du cash avec ça, puis que ça prend 50 000 personnes minimum.
3: Bien, il n'y avait pas 50 000 personnes à Toronto, puis rien qui a rien qu'à monter le prix des billets. Puis Batman n'a pas dit qu'il était trop petit, parce que c'est ma question à laquelle il a répondu pour ça. Il a dit qu'il n'était pas adéquat. Parce que c'est trop vieux, c'est parce que les vestiaires, il n'y a pas moyen de faire des vestiaires, c'est parce que l'infrastructure n'est pas, est pas correcte. Mais je peux te dire une chose pour la vitrine du hockey, euh, avoir des images euh, aux quatre coins de la Ligue nationale d'un match extérieur euh, sur les flancs du Mont-Royal avec le centre-ville en arrière, euh, ça aurait été payant. Euh, et puis euh, à ce niveau-là, euh, j'accepte pas. J'entends et j'écoute la Ligue nationale quand elle plaide sa cause, mais je ne donne pas euh, de poids à ces arguments-là. Pour moi, il y avait plus de positifs à avoir un match à Montréal en plein air que de négatifs. Et c'est un pied de nez que la Ligue nationale fait à Montréal et aux amateurs. Puis ça nous montre à quel point le Canadien de Montréal est maintenant une organisation parmi tant d'autres dans la Ligue et non une organisation forte comme ça a été le cas pendant bien des années. En
1: tout cas, oublie Matt Bon call. Hey, Est-ce que je reste à Montréal à regarder les Coyotes contre le Canadien ou je m'en vais à Ottawa à regarder les Sens contre les Pingouins? Ouais, tu as fait un bon geste. Un bra bravo, François.
3: Bon call. Ah, je veux dire... Euh
1: c'est euh, un mot d'expérience. <rire> C'est un mot d'expérience. <rire> hey, écoute, avant que je te laisse, euh, je ne suis pas sans savoir que tu sais, ça arrive des fois ces médias sociaux qu'on se fait beurrer, mais quand il y a des beaux messages qui rentrent comme celui-là, ben, je vais te le lire avant de te laisser. C'est sur notre page d'Ongez. Oh! François Gagnon est un journaliste tout à l'image de Ongeas. Il donne leur juste, ne pèse pas ses mots et donne son opinion sans gêne. On n'a pas besoin d'une maîtrise en physique nucléaire pour comprendre M. Gagnon. Cheers, j'adore cet homme et son travail. Ah
3: ben merci beaucoup. Ça compense pour le reste, mais. Euh... Un message positif comme ça, ça m'aide à passer au travers d'une euh,
1: euh, de, 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 cargaison de messages négatifs. Ah, fais-toi ça, mais c'est toi qui s'en va avoir la bonne game à soir. prends soin de toi, puis euh, c'est mérité, puis on se bientôt.
3: Quand tu veux. Merci Alright. beaucoup, bonne ben, journée. Hey,
1: C'était François Gagnon. Euh, ça, François, pour le connaître, euh, c'est assez rare qu'il met des gables.
2: Effectivement. Effectivement. Le fait c'est que j'allais
1: dire, s'il y en a un, tu sais, mais tu sais, je vais reprendre ce que je viens de dire. C'est une neuse d'un journaliste qui n'est pas gêné pour poser des questions sur les stratégies, c'est lui. Sauf qu'il met les gants en prenant la peine souvent de dire « je ne veux pas te casser mais oh oui. pourquoi telle affaire? Oui. » Puis une chance souvent que François est là pour poser ses questions.
2: -là. Absolument. Absolument bien d'accord. Euh, évidemment, euh, on va passer à, à l'autre entrevue qui est Tyson Nash, euh, analyste au match des euh, Coyotes. Euh, on est, euh, C'est ça que ça a donné l'éclairage, Martin. On est, euh, on est à brassage je regarde les fessayants. Je veux juste souligner, puis vous allez pouvoir euh, le voir sur ne, notre site euh, internet un petit peu plus tard, si vous ne l'avez pas vu, le premier but en carrière de Kevin Roy ouais. avec les Ducks. Euh, Kevin Roy, là, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la, la, je, je la première sensation YouTube. Là. Il y avait 12-13 ans, puis il y avait une vidéo de lui sur YouTube. Alors qu'il y avait cet enfant 13 ans, avec des feintes incroyables, tu vas voir ça après. Je suis sûr que, que, la, bon plupart, je suis sûr que la plupart de, de nos. Ça, ça c'est une affaire échangé. à ajouter
1: à notre. Euh, J'en ai bien des projets pour notre show. Là. Mais tu sais, avoir quelqu'un qui s'occupe des médias sociaux, puis que quand il y a des choses comme ça, il les mettrait sur notre page, puis que les gens, tout de suite, pourraient aller se référer à ce que tu dis en autre.
2: Oui, absolument. Ben Moi, je peux, peux faire ma part là, avec, euh, avec le Facebook, là, dans la colonne de droite, pour ceux qui sont sur notre page. Je peux ajouter des, des, euh, des trucs, là de ce genre-là. Mais sur notre page comme telle, c'est une boîte de commentaires. On, ouais. on, on a travaillé là-dessus là, pour évidemment ajouter des choses. Mais euh, oui, ça fait partie euh, des plans. Euh, je veux aussi souligner, parce que les gens parlent du quatrième trio, puis du Canadien, puis de l'aspect québécois. Euh, juste souligner comme ça la performance d'Anthony Manta, il a deux buts, une passe. Il a dix buts cette saison. Euh, puis je voulais juste le dire, parce que je l'ai pris derni en dernière ronde dans mon pôle, puis euh, il est très payant pour moi présentement.
1: Oui, non, mais euh, tu sais, Anthony Manta, euh, euh, Ken Allen qui est venu sur notre show, a dit des fois tu prends les choses pour acquis puis euh, Manta pour expliquer sa deuxième saison difficile. Là, ouais. sais, on espérait oui. On s'espérait qu'il éclate l'an passé. Là, là je pense qu'il a pris euh, les bons moyens pour arriver.
2: Euh, oui, puis ça fait c'est notre troisième saison, hein, non? Euh, la première dans sais en saison. Dans le format comme ça. Oui, exact, exact, dans le format comme ça. Euh, Anthony Manta a passé euh, beaucoup de temps dans les mineurs, puis on se demandait eh, oui. vas-tu débloquer ben, C'est ça. C'est ça que ça donne un peu de patience euh, des fois.
1: Stevie qui dit jamais de gants euh, on jase, c'est pourquoi on mange notre lunch avec vous. Euh, un gros merci, euh, Stevie, c'est gentil ouais. de prendre la peine de le mentionner.
2: Merci juste de <rire> vous dire que nous, on mange pas en ondes, par exemple. Non, on mange avant. On mange avant ou après.
1: Ok. Après. Euh... Tyson Nash, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, il fait la job de Marc Denis avec les Coyotes de l'Arizona et un peu plus parce qu'il s'occupe également, il donne des analyses au site web des Coyotes de l'Arizona. Vous allez l'entendre dans l'entrevue, très impliqué dans les décisions quand il parle des Coyotes, il parle au jeu euh, des Coyotes de l'Arizona. Donc, euh, je me suis entretenu avec lui juste avant d'entrer en ondes. Puis je vous dis, là, la, la, la première question, c'est pas mal, c'est à cause de qui que les Coyotes sont pas bons de même. Fait que, je vous laisse entendre une entrevue avec Tyson Nash. Uh, eh bien, on a le plaisir de discuter avec l'analyste, le, le Colorman des codes de l'Arizona. Et il fait tout un job, Rudy. je vous le dis. Je l'ai uh, pris souvent, un peu comme le Abs TV, long du côté des codes de l'Arizona. Participe souvent. Quelqu'un qui a trouvé vraiment une, un deuxième métier euh, où il est vraiment à sa place, c'est Tyson Nash. Mr. Nash, how are you doing? I'm, doing? I'm doing great. I was saying I was saying, in, fr in, I was saying in French like. You find a perfect second career for you. I watch you sometimes on the, like Montreal have on the uh, website, the ABS TV. You have the same thing in Arizona. And I catch you on this uh, a couple of times. And, man, you're on natural in your second career.
4: Well, thank you. Uh, obviously, uh, being on TV, it's, uh, I'm no oil painting, that's for sure. So hopefully you uh, when you watch, you got that mute button close by so you can you can just shut me down yeah um but i love it I, i absolutely love it it's the best job in hockey uh you know you're not getting beat up anymore you're traveling around and you're, and you're talking about hockey so it doesn't get much better than that
1: and the passion's still there we can see it
4: yeah well we're, again we're talking about hockey it's uh, what i've done since i was five years old and uh you know to be so involved in the nhl at the highest level is uh i feel i feel very fortunate
1: good for you i'm gonna start with a tough one Is it the GM fault, coach fault, players fault? What's going on with the uh, Arizona Coyotes?
4: Well, I think when you, you break down our group and you, and you look at, uh, you know, how this team is, is built, uh, I think we got the youngest forwards in the entire National Hockey League. So, you know, that doesn't, uh, that doesn't help. Um, there's, there's definitely been some learning moments, uh, some growing pains that, uh, that this team has gone through. And then the other thing is, is goaltending. I mean, you guys know uh, all too well here in, in Montreal. When you don't have your number one goaltender healthy, um, it, it's tough, uh, almost impossible to win in, a, win in the best league in the world. And with the injury to Ronta early in the season, uh, it really put this team, uh, you know, underwater. And uh, I think that's that's where you look. And you look at Jarmilson, um, you know, he's one of the top defensemen, shutdown defensemen in the league. He's been hurt. Um, so you add all those things up together, and, uh, you know, a new coach trying to put in a new structure, I, I think, uh, you know, that's why the, the team is where they're at.
1: Do you feel Do you feel the new management, a young GM, and don't get me wrong, uh, I like advanced stats. If people watch the games, you can use advanced stats. That's all, all the time what I'm saying about it. Do you feel that new kind of management are doing the things right the
4: right way? Well, I, I think it's, you know, you, you talk to John Chaika and, and Steve Sullivan, uh, who's his uh, his wingman and the assistant GM, I think there's there's a process and I think that you know, it, you can't really look at, at what is happening today. I think when you, you know, you look at the job that John Chayka is doing and Steve Sullivan, it's going to be, you know, three years from now. Uh, you know, I don't think you can look at You know, 20 games into the season, you know, is, is this on the GM? Um, you know, I think that is all about just being on, on the players and, and the youth. And, you know, the, the fact that uh, they dug themselves a hole, as I mentioned, no, no goaltender. Uh, you know, Louis Domingue not being able to get it done. And um, I, I think that's, you know, what you, you got to look at. And I think John Chica, um brings a lot to the table. He's a very smart guy. Um, Steve Sullivan obviously played uh, for a long long time uh, you know he's got a, a real good eye for, for talent um, and uh, you know again it's it's about the process and I think uh, that's that's the biggest thing and that's what we're focusing on here in Arizona
1: let me go for a quick translation here uh, conversation avec Tyson Nash qui fait l'analyse des matchs des cut de l'Arizona puis je lui disais dès le départ qu'il faisait tout un job avec, uh, dans son nouveau rôle que c'était fait parfaitement pour lui puis quand j'ai maré c'est à faute de qui ce qui se passe le coach le GM et les joueurs il dit, regarde, un peu tout le monde. Les joueurs, là, on a le plus jeune attaque de la Ligue nationale de hockey. Gardien de but, on a eu des blessures. Donc, vous le savez à Montréal, comment est-ce que c'est? Si tu pas ton gardien de but, tu te, tu te creuses un trou rapidement. Puis j'ai demandé s'il trouvait que la direction euh, sous le jeune Sheikha si elle allait du bon, euh, dans le bon sens. Puis il disait que c'est est un homme très intelligent. Il amène des bonnes choses à la table. Parler de son bras droit. Steve Sullivan qui a l'œil pour le talent également. Donc, euh, il pense que ce, le travail qu'ils font, c'est pour dans deux et trois ans. Do you feel Antiranta is the guy to be never been a number one, and he didn't have the chance to show it because he was hurt. But you feel with what you saw so far, he can't do the job as a number, legitimate number one?
4: Well, uh, we, we sure hope so. Uh, you know, I think that was that was the plan. But uh, as you said, I mean, it's it's tough. It's another animal when you're a, a backup goaltender yeah. uh, like Ront been for as long as he's been. He's been behind Lundqvist. He's been behind Crawford. Um, so he's never been that, that number one guy. There's a lot of pressure that comes with it. Um, you know, how to do it each and every night. I think when we've seen him play at his best, yeah, you, you love what, what he brings. But it's been, uh, it's been about consistency. Now is, is that because he's been hurt, he's maybe not 100% healthy, even when he is playing. Um, you know, those are uh, yeah, those are still things that, that need to be worked out and, and evaluated. Um, but when he's on, he's, he's been really, really good. He's given this team a, a chance to win, and that's all you can ask for from your goaltender um so yeah I, i think it's uh it's still yet to be determined if he can get the job done um but uh, like i said he's been good when he's when he's been good he's been really good
1: we had louis Domingo on air yesterday and he did shy away saying he's a part of the problem of the coyotes who didn't he didn't do the job uh and he said it's unfortunately because on paper we have the defensive squad who have the most experience our top five have 500 more and more games of experience You feel on paper that team could, or should, be uh, trying to get a spot in the playoff with that defensive squad and the goalie who make the save.
4: Well, uh, you know, I think this team is, is still in a in a full rebuild. Um, you know, I, I think that you know when you talk to John Scheide, he'll be the first one to uh, to admit that. I mean, this is this is a process, and and I don't think anyone really uh, that's close to the team expected. Uh, them to be into the in the playoffs this year, um, you know. I, I think because they're so young, um, you know, uh, a new coach, new structure, all those things. I mean, it's 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 been a process, and I think uh, you know maybe next year, the year after, then that's when you you really look to see this team start to climb up in the standings and and, and be a playoff performer. I think the play the, the players they all think they should be in the in the playoffs. I mean, that's. Okay. That's their job, yeah. right? They is to win games, and uh, no player is ever going to tell you that you know, oh, they're not a playoff team at the start of the year. But uh, but it's it's been a struggle this year, no question about it. There's no sugar it. But, uh, it's the players ultimately that are going to dig themselves out of this hole.
1: If Montreal start the season two and eighteen, jersey would be burning everywhere in the city. All that things work in the Arizona in the market.
4: Yeah, it's uh, and that's the thing. I, I mean, it's uh, it's no fun losing. That's for sure. It's, it's no fun being a part of it. I know the players are very frustrated, and it, it's starting to boil over right now. And um, you know, and that's the biggest thing. You got to hate to lose, and you don't want to, you know, have that culture set in with with this young group. That's I think the the biggest concern for me is that all these young kids. You you want to teach them to win. Um, You know, and, and when you lose consistently, yeah. uh, it's tough to get out of that hole.
1: I Understand? Are they missing a veteran like Shane Doan? Even if,
4: yeah, for sure. You uh, you, you don't replace a guy like Shane Doan and what he's meant to this franchise. Uh, he was here for 21 years. Um, you know what what he meant to this to this group. You know, in the city, uh, just around town. Uh, you know how he was involved in, in the community and. And, and what he meant in that locker room and, and of course, on the ice. Um, so there's been some adjustments, and, uh, you know, I think they're looking for that leader. Rick Pocket hasn't given the fee out to anybody yet um, because, you know, nobody's jumped up and, and taken the bull by the horns just yet.
1: I was a big fan of Clayton Keller even before the draft, so when uh, Mr. Cheka took him at uh, the draft, I, I said it was a genius move. He is the the good news on the team. He's uh, doing well so far. Uh, can, what can you tell us about uh, what you saw so far from K Clinton? Well,
4: well, he he's a guy that he's the worth you know worth the price of admission. I mean, he puts you on the edge of your seat every night. Really, uh, he he does just special special things. Um, you know, with the puck, without the puck, he's very talented. And I know uh, you know there's been a lot of comparisons with Patrick Kane to his game and yeah. and. The people that made that comparison are dead on. This kid is so talented, um, and obviously a real bright spot here for the Coyotes offensively. He's got 17 points, 11 goals. I mean, that's uh, not just rookies; that's up there in the in the entire NHL as far as goal scoring.
1: Finally, can you give us some uh, your thoughts on our, our uh, one of our own, uh, Anthony Duclair?
4: On who, sorry,
1: Anthony Duclair. Anthony Duclair?
4: Oh, Duclair. Oh, yeah, yeah, yeah. <laughs> Sorry oh, yeah. for the accent. Um, <laughs> I, I, yeah, I, I love it. I love it. No, you know, obviously he's from here. Uh, I'm excited for him tonight. Uh, you know, he's been in and out of the lineup. He's been a healthy scratch. I think he's very frustrated. Uh, yeah, and he always plays great here uh, when he comes home in front of friends and family. So they're hoping that that really ignites his game, um, you know, and, and he can find the back of the net with some, some consistency. He's got great skills. Uh, tremendous speed. Uh, he's just got to put it all together consistently, like everyone.
1: Tyson Nash, thank you very much for your time. Hope we're going to get a good game tonight for both team. Both team needs those points. So uh, thank you very much for joining us, and uh, hope to talk to you soon. All right, thank you. Et voilà, c'était Tyson Nash, uh, l'homme qui est à l'analyse des matchs du côté des Coyotes de l'Arizona. La deuxième partie là, qui n'a pas été traduite, là. <coughs> J'ai demandé euh, si c'était à Montréal qu'on était deux victoires en 20 matchs. Il euh, y a des chandails qui brûleraient, c'est sûr. Il a dit euh, Je voulais qu'il me parle de comment était la ville, mais lui il est parti plutôt sur les joueurs qui n'aiment pas perdre, puis personne n'aime ça perdre, puis tu ne veux pas développer une culture de, de loser, puis euh, c'est dangereux avec une jeune équipe comme ça. Je me Est-ce qu'on manque un vétéran, un vétéran comme euh, Shane D'Onde même, même si c'est pas considéré comme un winner, là, il a gagné quoi euh, Shane D'Onde
2: Il a gagné le respect. Bravo, Luc. Merci. Vraiment. <rire> Merci beaucoup.
1: <rire> euh, <coughs> fait que oui, tu remplaces pas un chaine d'ombre facilement, blablabla. Bla, bla. Euh, de quoi donc on a parlé à la fin? Euh,
2: dans Clayton Keller, ouais, euh, Keller. Clayton
1: Keller, bon joueur comparatif avec euh, Patrick Kane. Lui, il est d'accord avec ça. Il pense que les gens qui ont dit ça avaient raison de comparer Clayton Keller à, à Patrick Kane. Donc, euh, on vous invite à le regarder ce soir sur la patinoire. Et Anthony Duclair, que... Ça, ça me fait penser quand j'essaie de commander une Poutine. Au Canada anglais, mettons, tu étais à Vancouver, tu te commandes une Poutine. A Poutine? I'll take a Poutine. Oh, excuse me. A Poutine. <rire> oh, you mean a Poutine? Non, non, non. Euh, je viens du Québec. On dit Poutine. Fait en en du Duclair, euh, ça n'a pas passé. Euh quand même drôle et sympathique. Anthony oh. Duclair. Anthony Duclair. Duclair qui n'a pas joué tous les matchs euh, sera en uniforme effectivement pour les euh, cots de l'Arizona ce soir. Anthony Renta sera devant le filet, ça a été confirmé par Rick Tockett, l'entraîneur des euh, cots de l'Arizona. Bref, euh, ça donne euh, ça donne une idée de qu ce qui se passe avec les cots de l'Arizona avec Tyson Nash.
2: Je n'ai absolument rien contre euh, Anthony Duclair, mais les coyotes vont pas bien. Il y en a là, sur nos pages qui réclamaient là, de faire la question d'Anthony claire à un moment donné. Là. Il même de la vitesse, par exemple. Il même de la vitesse, mais il est quand même euh, rayé de l'alignement. Ouais, il, sûrement... il est décédé dans la... américaine l'année passée. Tu
1: sais. D'après moi, ce n'est pas un manque de talent ce n'est pas un manque de vitesse. D'après moi, c'est un manque de constance. C'est un manque de...
2: Ou... Pis les gens ont réagi sur notre page pour, euh, pour Anthony Manta. Évidemment, ce n'est pas le même type de joueur du tout. Là. Non. Mais être patient avec, avec ce jeune joueur-là Juste te faire, faire, faire la marquer que les
1: Rangers, là. Anthony ils l'ont monté, il y a s'y mis à produire, là. Les autres, ils ont compris, là. Sa valeur était rendue où euh, Au plus haut. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec
2: Ils ont fait une, une transaction.
1: Pas entendu que sa valeur soit à terre. Exact. Et voilà.
2: Et voilà. Et voilà. Et voilà. Quelques commentaires avant qu'on se quitte. Oui, ben Stevie dit bien hâte de voir Clayton Keller ce oh. soir. Je suis le, le plus grand fan des petits joueurs qui se démarquent dans une ligue de géants. Kane, Gaudreau, Johnson, Panarin. Euh, puis, dans le fond, il dit euh, Nous n'aurions euh, pas eu la chance de voir des joueurs aussi électrisants dans les débuts de 2000. Il est content de, de, du virage un peu à euh, vitesse tout ça de la Ligue nationale. Puis, euh, euh, bon Rick Keller en fait partie.
1: Bon commentaire.
2: Euh, oui, Rick Keller a euh, été annoncé comme le prochain Patrick Kane. On comprend mieux maintenant pourquoi les gens étaient surpris qu'il soit encore disponible au septième rang.
1: rang. On en parlait, nous autres. Euh au repêchage, quand on avait fait un Facebook Live, je pense. Oui. Lors du repêchage, oui, un petit oui. Facebook Live qui s'appelait « On jazz un repêchage euh,
2: ». Peut-être euh, Seb qui dit pourquoi Del euh, Dylan Strom est dans la Ligue américaine. Ben,
1: Si ce n'est que de juste pas qu'il soit mêlé à cette culture-là de perdant.
2: Ben c'est oui. une bonne affaire. Puis... Non, il n'était pas
1: prêt, tout simplement.
2: Les exemples sont, euh, les exemples sont bons d'être patient. avec lui. Oui, tu sais, Dylan Strom,
1: le... c'est la première fois, je suis d'accord, mais au championnat mondial junior, là, lui et euh, Nicolas Roy étaient les deux de d'équipe Canada, on est d'accord Nicolas Roy non plus n'est pas avec les Hurricanes. Ce n'est pas de euh, un... mauvaise nouvelle pour euh, Strong. On va revenir.
2: JP, grosse question, depuis quand NT Renta est considéré comme un possible gardien numéro 1 Cap bon Talbot avait des flashs avec les Rangers, mais j'ai pas l'impression qu'on a vu l'équivalent euh, avec les Hawks.
1: D'accord avec ça. D'ailleurs, euh, Renta, lorsqu'il était avec les Hawks avant de se joindre au Bla euh, aux Rangers, avait eu des séquences où il était le gardien but titulaire parce que... Euh, parce qu'il euh, y avait des Brian avec Crawford. Puis, euh, je n'ai pas été convaincu euh, non plus différence entre un deuxième gardien de but puis un gardien de but numéro 2. Mais, par contre, pour aller chercher un Derek Stepan qui lui aussi tu sais, est synonyme d'inconstance, je pense pas que Stepan c'est un, un joueur de centre numéro 1 dans la Ligue nationale d'hockey. Je pense
2: qu'il y a deux buts cette, cette année, de toute façon. Exactement. Et voilà. Et euh, on aura peut-être la chance de voir Joel Henley, l'ancien euh, du Canadien, qui... Euh...
1: Oui, on s'ennuie. <rire> on s'ennuie. Non, pas du tout. OK, un gros merci à vous d'avoir été là encore une fois. Beaucoup de plaisir à parler avec François Gagnon, Gaston Thérien, ainsi que Tyson Nash, sans oublier Luc Dansereau. Un gros merci à notre commanditaire euh, GM Paillé qui sont tout simplement extraordinaires, un peu comme vous qui nous écoutez chaque jour. Vous savez à quel point on apprécie euh, votre fidélité sur un podcast. C'est pas comme un poste de radio où on tourne le poste, puis on conduit, pour on les pas Les gens qui s'intonisent un podcast, c'est des gens qui font un, deux, puis trois clics pour nous écouter. C'est des gens qui veulent vraiment écouter ce qui se passe à l'émission et on l'apprécie vraiment beaucoup. Un gros merci et on se retrouve demain pour une autre édition de On jase
0: On jase vous a été présenté par JM Paillet avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Paillet est le centre du camion numéro 1 au Canada avec Paillet. Là, tu joses.